0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Falkoholiker podcasts Heute mit mir Marco von Football in Weizen und ich Till von ATL Germany. Und heute reden wir über das wunderschöne Season-Opener-Spiel gegen die Seattle Seahawks.
1: Wunderschön, so
0: so. Wunderschön. Wunderschön, ja, Wunderschön. Ich... Ein richtig spaßiges Spiel. Tja, Marco, ja. wie hast du das Spiel geguckt?
1: Ich habe es tatsächlich äh, im Game Pass geguckt, äh, also ich habe Red Zone währenddessen geguckt und auf meinem Handy habe ich dann schön das Falkenspiel noch geguckt. Mhm. Ähm, ich denke mal, du hast es im Run-Livestream geguckt?
0: Äh, ich habe es auf The Zone im Livestream geguckt. Auf Ach, kam im, das da auch, Z oder? Das kam auch auf The Zone äh, als äh, Livestream, als Einzelspiel und hast habe dort in vollen, Zügen reingezogen. In, vollen <lacht> in vollen Zügen reingezogen.
1: Ja, also nur mal so, das Spiel am Anfang war ich schon richtig gehypt und da sah es auch richtig gut aus. Leck mich am Sack. Running Game hat richtig funktio äh, gut funktioniert am Anfang. Dann Pass Rush im ersten äh, Possession von den Seahawks. erstmal. Wie viel? 2-6 waren es, glaube ich, von Tech McKinley mhm. und Ray Jarrett. Ich dachte mir, Alter, jetzt geht's richtig ab. Also das Running Game hat richtig gesund ausgeguckt. Und ich dachte mir, ja, es okay, wird was. Und dann wurde, glaube ich, der, der, der Drive beendet mit einem ähm, Fee-Golf. Fee ja. Und dachte mir, ja, okay, perfekt. Aber es sah echt, echt promising aus. Ja, gut,
0: dass du schon naja. ansprichst. Running Game, erster Punkt. Am Anfang fand ich, die, im ersten Drive, Running Game, solide, Todd Gurley, ist dabei, macht Spaß. <lacht> Spätestens ab der Halbzeit hat man gemerkt, Seattle hat was verändert, hat den Lauf eigentlich so gut wie dich gemacht und dann hat gar nichts mehr funktioniert. Über den Lauf. Dann war der Lauf, fand ich, komplett tot und die Falcons fand ich, haben zu lange am Lauf versucht festzuhalten. Nee, aber, also...
1: Am Anfang war das, war das Running Game richtig, richtig gut, wie du schon gesagt hast,
0: aber ich fand dass
1: ähm, irgendwann war es dann so weit, dass die, die Seahawks waren vorne und dann war es nicht mehr derselbe Modus, so äh, ja, ich versuche jetzt aggressive Plays zu machen, dann war es einfach so, ja, ich versuche noch im Spiel zu bleiben und dann hat sich irgendwie, hat, hat sich so angefühlt, als hätte sich irgendwie das Playcalling geändert und so, also das hat in der in der Press-Conference danach hat Dan Quinn das dann auch nochmal gesagt, dass sich das auch geändert hat, äh, weil du halt einfach noch versuchen wolltest, im Spiel zu bleiben und das ist anscheinend was anderes dann, also ein andere. Ja. Playcalling und was weiß ich halt.
0: Ja, natürlich, aber zwischenzeitlich fand ich, wirkte das Running Game auch ein bisschen gezwungen aufgesetzt, weil es, du hast schon zwischendurch gesehen, okay, es ist wirklich dicht, also die Seahawks haben es an manchen Teilen wirklich sehr gut dicht gemacht und dann fand ich als Zuschauer kam es manchmal ein bisschen zu gezwungen rüber, okay, wir als es noch nicht so schlimm war, als die Felgen noch nicht auch so stark hinten waren, äh, dass sie, halt, dass wir halt dieses Running Game, wir brauchen das Running Game noch.
1: Ja, es ist wieder dasselbe. Die Falcons ist immer auch letztes Jahr mit dem Running Game nicht so geil gewesen, weil es war halt jedes Mal so, ähm, also letztes Jahr war es ja so, war ja die große Sache, ja, die haben ja immer gesagt, ja, wir wollen die Offense balancen und im Endeffekt haben sie gar nichts gemacht. Die haben immer nur, waren einfach ein Passing-Team und das wollten sie mhm. ja dieses Jahr wieder ändern. Und dann sah es ja jetzt echt gut aus mit Todd Gurley, weil Todd Gurley Starspieler, auch wenn er jetzt Arthritis im Knie hat, ähm, und diese ersten paar Drive, also es war der, der erste Drive war richtig gut, würde ich jetzt mal behaupten. Und dann der zweite ja. war auch ganz okay. Und dann irgendwie, im Laufe des Spiels hat sich das irgendwie, was halt da nicht mehr so, nicht mehr so prickelnd. Irgendwie hat man dann, weiß nicht, das war irgendwie, hat was gefehlt, sage ich jetzt mal. Und ist einfach irgendwie, irgendwie schade. Aber ich, ich muss sagen, die Seahawks äh, wollen wir auch noch drüber reden. Ein, ein gewisser Spieler, der neu dazugekommen ist. War er über dem kompletten Feld. Also der hat ja mal absolut, ist ja mal absolut abgegangen, genau wie Bobby Wagner. wie jedes Play waren nur die beiden gefühlt. Also beim Zuschauen ist mir, ist mir zumindest so gegangen. Äh, ja.
0: Also. Sagen wir so, ist dem Desol-Kommentator hat... auch aufgefallen. Der meine ich schon, ich weiß gar nicht, wie oft ich dem Namen jetzt schon gesagt habe. <lacht> Ja, ist ja so. Also, Jamal Adams, wie viel? Zwei First Runner haben sie abgegeben, glaube ich. Zwei First Runner und einen Vierten äh, nächstes Jahr. Also, nächstes Jahr ein First rounder ein Vierten oder ja da drauf auch ein First rounder
1: Ja, aber da musste, also, so wie das jetzt, es ist ein Spiel, komm, ein Spiel ja. sagt gar nichts, ein Spiel definiert die Season nicht, da will ich später auch nochmal drüber reden. Ähm, aber, also, der hat richtig gut ausgesehen. Muss man, muss man, muss man Props geben, wo Props hingehören.
0: Er hat halt schon deutlich gezeigt, dass er. Auch wenn es nur ein, das eine Spiel war, dass er diese Picks definitiv wert ist, sein kann. Für
1: ich das weiß. Spiel
0: der Seahawks. Ja. Äh,
1: wo waren wir eigentlich gerade? Wir sind gerade voll abgeschweift. Ja, nee, also ich, ich fand, es sah, es sah am Anfang auf jeden Fall gesund aus. Ähm, wie, wie gesagt, schon jetzt zwei, dreimal im Laufe des Spiels hat es irgendwie, irgendwie nachgelassen. Schade. Schade, mhm. schade.
0: Also. Wir kommen noch auf andere Punkte, auf andere Bereiche im Podcast noch, aber ich finde, das, das, groß, also das große ganze Spiel der Fans kann man gegen die Series eigentlich beschreiben als gute Ansätze, auf die man aufbauen kann, aber noch ein bisschen schlecht ausgeführt. Ja. Oder wo man noch also, dran arbeiten kann. Ich glaube, das zieht sich so durch jeden Bereich, hat sich durch jeden, jeden Bereich so ein Spiel gezogen. Also eigentlich hat sich. also so wie ich es angeführt habe, war irgendwie die, die die Seahawks hatten
1: das Spiel doch irgendwie in Kontrolle, aber trotzdem war es am Anfang, fand ich so, äh, bis zur Hälfte. Äh, eigentlich so, das war einfach ein Spiel, da hätte beide noch locker gewinnen können. Und irgendwann ja. spätestens nach der von Ricardo N die, die äh, wie, was war, wie heißt das? Die Pass-Interference. Die, Pass äh, die war richtig räudig. Dann war noch äh, das räudige Fourth-Down-Touchdown von DK Metcalf und dann die Fourth-Down-Turnover von äh, wie heißt das, Genard, äh, Boah, Wie heißt er denn? Das Special Team, als sie den Punt gefaked haben und dann haben sie den Fourth Down geschafft und dann hat er gefummelt. Das war ja, irgendwie. Ja, das
0: war auch unglücklich. Für
1: mich, für mich persönlich war das irgendwie so der der so der, der Neckbreaker, so, weil ich dachte mir so, ja, jetzt haben sie doch das Fourth Down, dann waren sie es. Weiß ich nicht, das war dann. Das fand ich richtig beschissen. Ja, Genat Wiesmann,
0: wie heißt er? Ich, schon hatten, mir was. Ach, ich, ich weiß gerade nicht. Aber auf jeden Fall, es gab viele vor down situationen Wenn die funktioniert hätten, wäre das, wär das Spiel in eine andere Richtung gegangen. Wir hatten ja drei, drei ich glaube, so drei, drei Stück, glaube ich, wo wir an der vierten und zwei, vierten und eins dafür gegangen sind, dass halt aber alles leider nicht geklappt hat. No. Von Running Game, was gut aussah dann am Ende nicht so mehr lief, kommen wir zu den Receivern. Was soll man sagen... Fangen können wir und Luft können wir
1: auch. <lacht> ja, muss ja überlegen. Es sind drei Receiver über 100 Yards gegangen. Äh, also, wir haben Jones mit 157,
0: Yards. Calvin Ridley mit 136 und auch äh, Russell Gage als dritter Receiver mit 114 Yards.
1: Der war auch echt ein paar geile Plays hatte. Ne? Mhm, muss man das sagen? Stimmt. Ja, nee, keine Ahnung. Dazu muss man aber doch noch sagen, dass ein paar, also. Ein paar Jahre auch noch mal in der Garbage Time kam, sage ich jetzt mal, also am Ende des Spiels, ja. und einfach nur drauf gegangen ist. Also da kann man ein bisschen was noch abziehen, genau wie die Interception von Matt Ryan, die war auch einfach am ja, Play. Ähm, aber wie gesagt, Matt Ryan ist in die letzten Jahre ja immer wieder stark im, im Passing Game und ist er ja halt auch. Also, was wirst du sagen, wenn du Julio Jones hast, Karen Ridley äh, hat zwei Touchdowns gefangen, Fantasy absolut abgegangen mit wie viel? 33 Punkten oder so. Ja, kommt,
0: kommt auf die Liga-Einstellung an. manchen Ligen hat er 29, manche hat er 33.
1: Ja, ist ja wurscht. Also mit vielen Punkten. Ähm, ja, da da wie jedes Jahr siehst du halt, das funktioniert, das, das ist eigentlich gut. Das ist, ja. Es ist halt dann im Allgemeinen Meinung nach eher die Defense gewesen, über die ich auf jeden Fall noch sprechen will, ähm, ja. die das Spiel gekostet hat. An der Offense guckt dir die 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 die, die Sheets jetzt an so 450 Yards mit Ryan, wenn du die drei Receiver anguckst. Also
0: ja. ja, man darf leider auch nicht vergessen, das ist ja die Offense ist stark, aber man darf halt leider auch sie kommen zwar offen in Richtung Endzone, aber am Ende fehlt noch manchmal so der letzte Schritt in die in die Endzone oder zur Endzone hin. Also ja. wir machen zwar viele Yards, also wir haben deutlich mehr erzielte gemacht, aber die haben halt die Yards besser genutzt, wenn man so möchte. Weißt du, was ich
1: aber auch immer nicht verstehe, gell? Jetzt zum Beispiel der, am Ende in der Garbage Time, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass dann die, die, die Defense von den Seahawks in dem Fall ähm, irgendwie anders spielt, aber wenn die jetzt ja. so in der Garbage Time sind, gell, die, die hauen die Bälle raus und die Yards und was weiß ich, dann denke ich mir halt, macht das halt mal im dritten Quarter. Ich weiß nicht, also es ja, hat bestimmt Gründe, warum, warum man das nicht so macht und was weiß ich. Was halt wahrscheinlich einfach nicht sicher genug ist.
0: Ich hätte es auch gerne ähm, gesehen, hätten wir es früher gemacht, muss ich sagen, aber... Weil ich fand, ja. wir waren schon im dritten Quarter zu weit weg, wo man sagen könnte: Okay, wir können jetzt noch normal laufen.
1: Ja, aber dann ist auch wieder die Sache: Ich weiß nicht. An sich, ich meine, die Offense muss auch noch mal komplett reinkommen. Äh, Keine Preseason. So schlecht, die war jetzt nicht schlecht. Ich weiß nicht, was man hat. Ich meine, die O-Line war solide. Ich meine, das ist zwar gegen den Seahawks Pass Rush, der immer noch nicht gut ist, wie wir auch ja. bei der, Preview-Folge besprochen haben. Außer Jamal Adams. Jamal Adams hat einen einzigen Sack bekommen, aber die O-Line hat eigentlich ganz gut ausgeguckt. Brauchst du mir nichts erzählen. Ja. Äh, McGarry hatte mal, ich glaube, ein oder zwei Plays, wo er mal richtig, äh, also nicht gut gespielt hat, aber an sich war die Offensive Line auch nicht schlecht. Das stimmt. Und ich meine, du hast ja vorhin, wie hast du es beschrieben, das Spiel? Gute Ansätze, ja. schlecht umgesetzt in manchen Zeiten. Ja, ge ja, genau. Ich meine, was die Offense angeht, auf jeden Fall. Ich meine, Todd Gurley hat wirklich promising ausgeguckt am Anfang des Spiels, bis zur Mitte hin, sei jetzt mal, oder das Running Game an sich. Äh, das Receiving Game, eh immer gut, hat auch voll gut ausgeguckt. Ich meine, guck die Stats an, aber äh, Hayden Hurst zum Beispiel, über den unsere neue Edition von den Ravens her ja gesigned, der Teil ja. hat ja auch einen krassen athletischen Catcher. hast du mal gesehen, was er kann? Ja, ja, ja. ja. Äh, hatte zwar nur drei Receptions für 38 Yards und leider kein Touchdown, so wie ich gesagt habe. <lacht> Schade. Ähm, nee, aber da hast du auch gesehen, da ist auch was da. Also ich meine, in der Luft schaffst du das. Das Definitiv. ist halt einfach nur um, du musst die Execution haben und Sherrod Niesman hatte den Fumble, der halt dann auch einfach beschissen war. Und die Penalties, wie viele Penalties hatten wir? Oh, oh, genug. Äh,
0: genug auch, was ist? ich. Ich glaube, wir hatten zwischenzeitlich, so. am Anfang die Anf ist Anf war 5 für 65 Yards.
1: Sowas, das ist halt auch wie letztes Jahr auch wieder. Immer wieder, du musst halt gucken, du musst halt die Disziplin haben und du musst halt einfach gucken, dass wenn du lass, lass mal die Pass-Interference nicht sein. Dann hast was war es? Es war glaube ich auch eine Third-Down war es doch, oder? Ja. Dann, dann hast Third du fourth und dann, dann wird wahrscheinlich wieder gepantet. Dann hast du, äh, lass dich lass nicht fangen, dann hast du die Fourth-Down-Conversion. Ich weiß nicht, wann genau, warte. war äh, wann waren das? Im Third Quarter war das? Im Third-Quarter war das war Ende des, Ende des dritten Quarters. Da haben sie gefummelt. Ja. Ich meine, das ist ja dann nochmal was ganz anderes. Dann haben, sie, dann haben die Seahawks darauf gleich einen Touchdown gemacht. Dann stand es 28-12. Davor musst du überlegen, stand es wie viel? 21 zu 12? 21-12. Genau, dann ist es, stell mal, wenn du fummelst nicht, machst dann noch einen Touchdown. Dann steht es mal ganz einfach 21 zu 19. Dann ist es wieder ein ganz anderes Spiel vom Momentum her. Es ja. ist halt jetzt einfach unlucky gewesen, dass er ein Fumble hatte. Aber es sind halt einfach. In dem Sinne wichtige. Einfach, einfach, einfach wie die letzten Jahre halt. In den Momenten es sind einfach Fakens müssen Faken, Alter. Ich weiß gar nicht, wie ich es anders beschreiben soll. Und jedes Mal machen sie. Ja, ich weiß nicht. Ich bin ein bisschen frustriert, aber eigentlich, wenn du es so siehst, ich meine, die Seahawks sind bei vielen Leuten äh, Super Bowl-Contender Russell Wilson auch absolut brutal gespielt. Ja. Ich meine, was der da in Kommen. Ich habe den
0: einen gesehen. Den wo er eigentlich schon. Äh... Wenn es jetzt. Ja, genau. Hätte
1: geworfen hat, ja, und der, die, der Deep Ball zu DK Metcalf. Äh, wenn wir über die Defense reden, würde ich da gerne nochmal drüber eingehen. Äh, über Oliver. Ähm, aber du, also es ist auch wirklich, wie du auch vorhin schon ganz kurz erwähnt hattest, es ist nicht schlimm, gegen die Seahawks zu gewinnen. Und ein, ein zu Spiel. Gewinnen? Ja, zu gewinnen ist äh, nicht schlimm gegen die <lacht> zu verlieren, Entschuldigung. Ähm, und ein Spiel, er definiert die Season nicht. Definitiv. Ja, und 2016 haben wir das erste Spiel gegen die Bucks auch verloren. Das sagt zwar absolut <lacht> überhaupt nichts, aber das musste ich
0: jetzt hier mal kurz abgeben. <lacht> Definitiv. Da du schon angesprochen hast, Defense, fangen wir an mit der Defense-Line. Also, nach unserem goal, nachdem unsere Defense aufs Feld kam, und der erste Spielzug wie Kinley da angerauscht <lacht> kam, und Russell erstmal direkt nach hinten geballert hat, dachte ich mir, okay, das wird ein schönes Spiel. <lacht> Hat sich dann über das Spiel geändert, aber ich fand unsere Defense Line bzw. Pass Rush. Pe 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 Pass Rush. Ich fand, war, war in Ordnung. Ja. War, war komplett solide, war in Ordnung. Wir hatten 4-6. Ich dachte nur 2,5. 2,5? 3. Ich glaube dreieinhalb. 3,5. 3,5. Ja, ich
1: gucke kurz nach.
0: Ich glaube, es waren dreieinhalb Sechs. Ich fand, McKinley natürlich hat, äh,
1: 3, 6, 3.
0: 3, 6, 3, 6. hat seine 5-4 Option nicht bekommen. Muss natürlich jetzt zeigen, okay, ich bin der Mann. Fand ich, hat in Ordnung gespielt. Grady Jarrett hat seinen Job gemacht. Jarrett.
1: Eineinhalb Sechs. Junge, Junge.
0: Deswegen... Danze Fowler Junior war auch dabei, hat auch immer gut Druck gemacht. Deswegen ja. über, die, über die Defense Line braucht man eigentlich nicht Schlechtes sagen im Spiel. Die haben ihren Job so gut es geht gemacht.
1: Also, ich würde sogar so gehen, dass die, die Defensive Line sogar eigentlich relativ gut war und das eigentlich von der, also die Defense war wirklich nicht gut. Die haben vor allem die Secondary äh, war jetzt nicht gut, aber die Defensive Line hatte echt. Vor allem am Anfang, gleich am Anfang des Spiels, wo ich mir da auch wie vorhin schon gesagt, wirklich dachte, Alter, wie geil wird das denn jetzt? Um äh, mich das so richtig so, ja, jetzt habe ich Bock, weil äh, erster Play, erstmal ein Sack, übel geil. Aber die Defensive Line hat wirklich nicht schlecht ausgeguckt, so. Grady Jarrett, ähm, ja, wie du schon gesagt hast, also ich würde da sogar rausgehen, dass es sogar ziemlich, also ein ziemlich, ziemlich gut aussah für die Defensive Line, sei jetzt mal. Äh, wenn man sich da, also da kann man auf jeden Fall Gutes mitnehmen, mehr Gutes als Schlechtes vermutlich.
0: Das würde ich definitiv auch sagen. Also da hat es auch definitiv am meisten Spaß gemacht, zuzugucken. Ja, ja
1: am Anfang des Spiels war es super.
0: ja <lacht> Aber wie du schon Ahnung, die Secondary nicht. angesprochen hast, die Secondary war jetzt nicht so gut. Besonders ja. unsere Corners.
1: Ja, dazu muss ich sagen, wir haben ja Rookie Agent Terrell in der ersten Runde gedraftet, von dem hast du am Anfang des Spiels bis, sei jetzt mal zum dritten Quarter oder so, hast du eigentlich nicht viel von ihm gehört und das ist ein gutes Zeichen, wenn du von Conor nichts hörst. So ist es nicht. Aber dann hast du ab und zu schon gesehen, dass er zum Beispiel D.K. Metcalf irgendwie fünf Jahre Separation hattest und dann dachtest du mhm. dir auch, ja, okay. <lacht> okay? Vielleicht. Ja, und...
0: Auch Touchdown. Das genau, weiß nicht Touchdown
1: war ja bei S.I. Bei Oliver, ähm... Ja, er hat einfach das, das Foot Race verloren. Und ähm, hatte keine Safety Help, ähm, soweit ich das gesehen habe. Und es hieß es auch. Und es war anscheinend auch so geplant. Das muss er einfach haben, das muss er kapieren. Und das. es also ist halt auch ärgerlich, dass bei Fourth Down wird er halt erstmal einen Touchdown gemacht von, was weiß ich, ein Deep Ball von der, wie viel waren das, 35 Jahre, passt, was weiß ich. Mhm. Weiß das war ich halt sehr, ja. Ja. Aber sehr unglücklich. 38 Jahre sehe ich gerade. Das ist halt einfach ärgerlich, weißt du, so. Ja. War, war halt ein Big Ball. Play. Ja, auf jeden Fall. Ja, aber, ich weiß nicht, Cornerback, ich meine, Candle. Entschuldigung, <lacht> Kendall Sheffield ist ja verletzt. Ja. Ist in einem Walking Boot, der ja auch ein Starter war eigentlich. Mhm. Ja, ärgerlich. Also da müssen sie auf jeden Fall Tate äh, Tape gucken, gucken, was sie falsch gemacht haben und sich auf jeden Fall noch verbessern, weil äh, selbst in der Division Mike Evans, Chris Godwin, obwohl Mike Evans nicht gut gespielt hat, aber ist ein anderes Thema. Äh, äh, Michael, Thomas, Michael Thomas hat eigentlich auch nicht gut gespielt, aber ist auch ein anderes Thema. Äh, und äh, ja, Robbie Anderson, DJ Moore, also selbst in der Division und auch die, auch die, das Matchup gegen die Cowboys nächste Woche, die haben schon gute Receiver drin. Äh, da muss man aufpassen. Und gucken, dass es, dass es sich auf jeden Fall verbessert. Genau wie das, wie das Play von den, von den Safeties zum Beispiel. Ich habe, wenn du dir jetzt mal vergleichst, klar ist, Jamal Adams ist Jamal Adams, der beste Safety im Spiel, meiner Meinung nach, zur Zeit. Mhm. Ähm, du hast ja gesehen, du hast eigentlich nur ihn die ganze Zeit gesehen. Auf dem ganzen Feld, jeder, <lacht> gefühlt wirklich, jeder, jeder fucking Tackle war einfach von ihm. Äh, immer die Nummer 33, Sack Nummer 33, weiß ich mein. Das war ja. schon das, das hat er auf jeden Fall schon was. Aber Keanu Neal, er hat das erste Spiel überlebt, sagen wir so, das kann man <lacht> Tage, äh, da rausnehmen. Ähm, sonst hat mir das irgendwie, weiß ich nicht, dieses auch oder so ein Defensive Big Play wäre auch geil gewesen. Sowas, sowas um die um die Season zu beginnen, äh, war halt nicht dabei. Also. War da halt waren halt
0: keine Turnover dabei.
1: Genau. Ähm, ja, die Defense, also wie gesagt, außer die, die, die Defensive Line, die war eigentlich ganz okay. Da, da sieht man auch was, dass die, die hatte eigentlich schon, schon Bock und hat auch wirklich was erreichen können. Die Seahawks O-Line ist eigentlich ganz okay, mediocre, oder? Würde ich jetzt mal behaupten. Ähm, wird, sich, wird man sehen, zum Beispiel auch die nächste Woche gegen die Cowboys O-Line, ist ja auch nochmal wieder, wieder eine andere Sache. Ähm, ob sie da immer noch so scheinen, äh, also ob sie da immer noch so gut sein werden. Sah jetzt mal also so gut, also immer in äh, Perspektive sehen, aber
0: ja, die Secondary
1: muss mal gucken.
0: Was auch sehr unglücklich war, die Pass Interference in Anführungszeichen von Ricardo Ellen, die jetzt er zum ersten Touchdown ah, des Seahawks geführt hat. Meiner Meinung
1: nach. er halt. Ganz, ganz, war,
0: war kein, Ich fand, das war keine passende Film, also die musst du definitiv nicht geben. Deswegen, also, bisschen Pech war dabei. Ja. Ich würde auch trotzdem am Ende des Tages sagen, definitiv. Äh, ja, jetzt habe ich gerade den Faden verloren, weil ich hier gerade das Interview von Julio sehe, wo er die Aussage auch gebracht hat: One Game, Doesn't Define Us, Deswegen. Passt eigentlich gerade auch dazu. Ein Spiel wird jetzt nicht unsere ganze Saison ausmachen. Die Seahawks sind ein Kandidat. Gegen die kannst du verlieren, besonders am Anfang der Saison, ohne Preseason. Du weißt ja nicht, wo du richtig stehst. Das ist ja eigentlich dein erster richtiger Härtetest, wo du eigentlich jetzt, wo alle ja erst in das Footballspiel reinkommen. Deswegen, also, das ist ja eigentlich, wenn du so bist, ja, das erste Spiel, alle sind richtig, haben richtig Bock, aber noch nichts ist quasi game getestet. Du siehst ja. ja jetzt quasi alles erst. Wie sieht es eigentlich jetzt auf dem Spielfeld aus gegen eine Defense, die nicht unsere eigene ist? Ja, nee, ich bin da voll auch bei dir.
1: Ich bin da voll bei dir. Was ich ganz lustig finde, ist, dass äh, das, was wir alles letzte Woche gesagt haben, <lacht> wenn man das so nebeneinander jetzt gerade hören würde. <lacht> oder, oder wenn man mal hören könnte, wenn wir jetzt gewonnen hätten, was wir jetzt reden würden. <lacht> das wäre ja. auch mal interessant gewesen. Nein, aber ich bin da voll bei dir. Ich meine. Äh, man wird jetzt sehen, es werden wahrscheinlich ein paar Adjustments gemacht, der Film wird angeguckt. Ich hoffe, also die vor allem die Defense, die lernt daraus. Ich meine, die Offense, was willst du sagen? Äh, wir haben ja auch gesagt, die, 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 die Seahawks haben ein saustarkes Secondary eigentlich. Also ja. vor allem Linebacker, äh, KJ Wright, ähm, und Bobby Wagner und dann hast du noch als Safety Jamal Adams. Äh, Junge, Junge. Da hast du schon was, schon ordentlich. Ähm, Passage ist zwar nicht so krass, aber wie gesagt, one game at a time, so wie man es immer sagt, einfach un ungünstig. Ähm, ich hoffe, die, also, ich denke mal,
0: äh, das, das nächste Spiel wird umso wichtiger. Definitiv, definitiv. Wir haben eine lange Saison vor uns, sind noch 16 Wochen. <lacht> da ja. kann viel passieren, viel passieren in der Fußballwelt.
1: Ja, ich weiß, keine Ahnung. Ähm,
0: ganz kurz noch, Yang Hoku schon wieder ein Onside-Kick. Geschafft, Absolute Legende. Ich wollte gerade sagen, wir haben einfach den besten Special Team am Team. Das ist okay, schon mal eine cool. Grundvoraussetzung. Special Team funktioniert. <lacht> Special Team funktioniert.
1: Ja, schade. Jetzt sagst du Special Team fun funktioniert. Ja, ich wollte gerade sagen, gefumbl. nächste Woche... Ja. Also, <lacht> nee, nee, es war sogar in demselben Spiel, haben das Special Team erstmal gefummelt
0: und <lacht> einen Turnover gekostet. Aber
1: ich verstehe, was du meinst.
0: Yang hoku hat funktioniert. Ja, das stimmt. <lacht> Außer den einen extra Punkt, okay?
1: Ja, der, 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 der hat ihm verziehen dem sei ihm Verziehen, würde ich sagen. aber wie lustig der jetzt 25 ist,
0: 26 steht. Ja,
1: ich glaube, es ist, es ist aber lustig, dass äh, er, äh, wie, viel, wie viel fünf aus den letzten sechs Versuchen oder so ist? Ich wollte gerade sagen,
0: vier hintereinander auf jeden Fall. Ganz verrückt. <lacht> ähm, ja,
1: keine Ahnung. Weißt du, das ist ein ganz interessanter Status eigentlich, dass äh, Russell Wilson ist irgendwie, ich weiß nicht genau, wenn, wenn die bei der bei der Halftime führen, gell? Ja. Stehen die Seahawks an sich 61 zu also 7, also sie haben 61 Mal gewonnen und 7 Mal verloren, wenn sie bei der, ja. also bei der Halbzeit führen. Und Russell Wilson 13 Mal, also er hat 13 Mal gewonnen, kein einziges Mal verloren, wenn sie bei der also die letzten drei Seasons, wenn sie bei der äh, Halbzeit geführt haben. Das ist ein krasser
0: Stat, Stat finde ich, muss ich sagen. Mal sehen, ob man auch, was wir die Saison noch so weiter halten kann. Das heißt, für alle Seahawks-Fans, die den Podcast vielleicht hören, wenn die Seahawks in der Halbzeit vorne liegen, mhm. können wir vielleicht auf den Sieg freuen. <lacht>
1: genau. Ähm, ja, äh, ich weiß nicht. Würdest du noch irgendwie abstellen? Hast du noch was über das Spiel zu sagen? eigentlich?
0: Nee, eigentlich nicht großartig. Halt, Wollen wir noch das mal zusammenfassen, was wir, was, wir, was wir jetzt sagen?
1: was das Spiel uns gesagt hat.
0: Alles klar. Zusammenfassend kann man einfach sagen, Running Game, besser als letztes Jahr, ist vorhanden. Receiver, kann man nicht zu so sagen, sind da, sind stark. Alle drei über 100 Yards, kannst du auch nicht viel zu sagen. Offense Line war auch solide, muss man natürlich jetzt nochmal in den nächsten Wochen sehen, wenn Teams vielleicht kommen mit einem besseren Pass Rush als äh, die Seahawks. Mhm. Äh, Defense Line, würde ich sagen, von der Leistung mit waren sie mit am besten im Spiel mit den Receivern. Secondary hat noch auf Nachholbedarf. Ja, genau.
1: Für dich gut. Für ich eine gute Zusammenfassung. Also ich würde sagen, es, das Team sieht auf jeden Fall äh, vielversprechend aus. Das sagen wir zwar immer, aber. Ähm, das hofft jeder Fan von haben, seinem Team. Ja, klar. Ähm, aber es waren ein paar schöne Sachen dabei, sei jetzt mal ein paar nicht so schöne aber jetzt geht es einfach darum, die nicht so schön zu verbessern und die Schönen darauf aufzubauen.
0: Definitiv.
1: Ja, noch ein kurzer fun Funfact. Matt Ryan hat jetzt John Elway in den also in Karriere- Passjahrs überholt. John Elway hatte 51.475 und Matt Ryan ist jetzt auf Platz 9 in NFL History. Mm. Accomplishment,
0: Junge, Junge. Zweiter Fun-Fact: Julio fehlen jetzt nur noch 1000 Yards, um Jerry Rice Rekord zu brechen mit den schnellsten äh, 13.000, also in 10 Seasons, um seinen 10 season Rekord äh, einzuholen. Oh, nicht schlecht. Für die meisten Receiving Yards in den ersten 10 Saison, Saisons fehlen Julio jetzt nur noch 1000 Yards. Vor der Saison war es 1150.
1: <lacht> wie, wie viel Yards hat er jetzt? In dem Spiel 100,
0: 157. Das heißt, wir finden nur noch 995? Äh, 94? Ja, geht. Jetzt muss, er, jetzt muss er nur
1: noch jedes Spiel so abgehen und hat am Ende, Ende des Jahres, ohne Playoffs, äh, 2512
0: Yards läuft. Also einfach konstant so weiter spielen. <lacht> nee, Spaß. Hm. Ja, aber.
1: Ja, wie gesagt, die, gegen die Seahawks kann man auch verlieren, die haben gut gespielt. Kann man nicht sagen. Ähm, ganz kurz, was mir noch einfällt, was, über was wir gar nichts verloren haben, über ja. unsere Run-Defense. Ähm, die ab und zu mal wirklich nicht so gut war. Äh, ich meine, Carlos Hyde hatte einen Touchdown, das war zu einer Goal-Line. Chris Carson ja. hatte zwei Touchdowns und auch einen langen Run und Russell. Nee, was, was Russell Wilson? Russell Wilson hatte auch einen Run, auf jeden Fall einen langen. Ja. Wo ab und an. Wer, irgendjemand wurde, wurde richtig getrickt, weil halt. Russell Wilson kann auch laufen, das hat man halt in dem Moment irgendwie vergessen, <lacht> keine Ahnung. Und dieser eine, Chris Carson, hat schon, da war er irgendwie dann mehr oder weniger alleine.
0: Ja, das haben die auch oft benutzt, die Seahawks, diese Option, weil oft ist äh, Ted McKinley durchgelaufen, also war bei Russell Wilson da, aber da war meistens Chris Carson schon weg mit dem Ball. Also die haben halt wirklich das auch, das Mittel benutzt auch unsere Rusher damit ein bisschen auszutricksen mit ein paar Option-Plays. Ja. ja, aber man wird sehen auf jeden Fall, würde ich sagen. Definitiv. Auf jeden Fall genug Vorfreude für die nächste Woche. Ja. Für unser nächstes Saisonspiel. Aber ich würde sagen, das besprechen wir in der nächsten Folge. Darauf wollte ich gerade hinaus. Deswegen. Oh. <lacht> also, es würde uh. mich freuen. Ihr könnt gerne Marco bei Football and Vites oder mir bei ATA Germany gerne schreiben, wie eure Meinung zu dem Spiel war. Wir können gerne darüber diskutieren. Nicht unbedingt diskutieren, aber uns gerne darüber unterhalten. Folgt auf jeden dann Fall Marco <lacht> bei Football and Weizen auf Instagram. Ja, folgt Till auf jeden Fall bei ATA Germany auf Instagram. Und für alle neuesten Fans News. Und dann hören wir uns am Mittwoch wieder zu unserer äh, Pre-Game Besprechung zu den Dallas Cowboys Spiel am Sonntag. Also, haut's rein. Servus. Auf Wiedersehen.